0: Hallo und herzlich willkommen zum Konsequent-Frei-Podcast. Ich bin der Peter und heute ist unser Thema Verschwörungstheorien und da habe ich mir als Gast den Alex ausgesucht. Der schreibt manchmal für die Express-Zeitung und betreibt auch einen guten Telegram-Kanal, wo er verschiedene Verschwörungstheorien bespricht. Also hallo Alex, schön, dass du heute da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Also... Wie Peter schon gesagt hat, ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Weile mit Verschwörungstheorien, wobei ich gleich schon vermerken möchte, dass ich den Begriff nicht besonders toll finde und nicht besonders passend. Aber ich finde es doch relevant und gerade in dieser Zeit irgendwo sehr wichtig, dass man sich, sage mal, mit dem Geschichts- und politischen Bild abseits des Mainstreams beschäftigt. Und ich denke, darum soll
0: es heute gehen. Ja, ja, genau. Also das ist so die Sache. Gell? Wenn viele Leute Verschwörungstheorien hören, denken sie gleich an irgendwelche Spinner, die was nicht an die flache Erde glauben oder so Sachen. Aber ja, und du hast auch gesagt, du hast mir das auch schon mal vor Monaten gesagt, so wie ich den Begriff Meinung hasse, hast du den Begriff Verschwörungstheorien. Also erzähl mal, warum findest du den Begriff schlecht und wie würdest du es sonst nennen?
1: Also ich finde den Begriff an und für sich, gegen den habe ich eigentlich per se nichts, weil de facto Verschwörung und Theorie für sich genommen sind beides valide Worte. Allerdings ist, sind wir heute an einem Punkt angekommen, wo das Ganze ein Totschlagargument ist für manche. Und deswegen muss ich sagen, ist der gesamte Beigeschmack, den das Wort so mit sich bringt, eigentlich eher das, was ich daran nicht mag. Weil es irgendwo, ähm, naja, teilweise wirklich als Schlagwort entgegengeworfen wird, so von wegen, das ist eine Verschwörungstheorie und damit hätte man jetzt das Argument sozusagen entkräftigt, das man da vorgebracht hat. Im Wesentlichen ist das in den allermeisten Fällen absolut halt. Denn eine Theorie, die sich nicht in, auf Fakten stützt, ist gelinde gesagt wertlos. Für die meisten Leute, oder sagen wir für die meisten Leute, die jetzt immer noch Mainstream-hörig sind, ist aber jede Theorie, die nicht vom ZDF oder von irgendwelchen sonstigen öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten vertrieben werden, das ist dann sozusagen falsch und dementsprechend kann man es mit diesem Term äh, Verschwörungstheorie einfach abwerten. Und deswegen ist eigentlich der gesamte Begriff so bei mir ein bisschen ein, ein rotes Tuch geworden.
0: Ja, stimmt. Verschwörungstheorie ist so ein bisschen wie eine unseriöse Quelle oder wenn man das sagt, dann, dann braucht man gar nicht mehr weiterreden. Verschwörungstheorien sind nicht so mein Hauptgebiet, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich habe dann schon auch angefangen, mich in diese Richtung zu informieren. Und angefangen hat es also bei mir damit, dass ich einerseits Muster erkannt habe in Werbung und Politik und wie die immer die Leute manipulieren und wie offensichtlich da teilweise Lügen sind. Aber viele Leute haben dann eine Hemmung, wirklich an geplante Verschwörungen zu glauben, weil sie denken, ja, das würden die doch nicht machen und das würde dann längst aufliegen. Und für mich war da so der Klick, als ich gelesen habe von Rotbart das Buch... Äh, wie heißt das auf Deutsch, das Scheingeldsystem, wo er einfach nur das Geldsystem beschreibt und er erwähnt überhaupt keine Verschwörungen, aber da habe ich mir gedacht, ein Zentralbankensystem, das entsteht nicht aus Zufall. Also das ist offensichtlich eine böswillige Verschwörung, weil das muss sich schon jemand ausgedacht haben, das entsteht nicht einfach zufällig. Also das war bei mir so der Einstieg dazu und also für die Leute, die glauben, ja, es gibt doch keine Verschwörungen und so weiter, wir wissen ja schon, dass es historische Beispiele für tatsächliche Verschwörungen gibt, die auch wirklich bewiesen sind. Also, ähm, welche sind da so die offensichtlichsten, die dir einfallen?
1: Ja, also es kommt auch ein bisschen drauf an, mit wem man spricht. Also da kann man, wenn man mal die ganz offensichtlichen nehmen möchte, dann so, so Sachen wie die Brutkastenlüge zum Beispiel oder äh, Golf von Tonkin oder die gesamte Sache mit der Operation Gladio in Europa in den 80ern. Im Endeffekt, es gibt eine ganze Liste von Sachen, die damals als Verschwörungstheorie angesehen wurden, die sich aus heutiger historischer Perspektive im Rückblick als historische Tatsache erwiesen haben. Also im, im Wesentlichen Verschwörungen sind äh, politisches äh, Kalkül. Also das ist nicht wegzudenken aus der politischen Welt. Eine Verschwörung ist nichts anderes als eine Absprache hinter verschlossenen Türen. Und die Frage ist dann eigentlich nur noch, wie groß ist die Dimension dessen? Und wenn man sich dann eben vor Augen führt, dass Politik in letzter Instanz immer nur ein, das Geschäft der Einflussnahme ist und dass Politik mit Moral nichts zu tun hat, wie schon Machiavelli festgestellt hat, dann ist es eigentlich ein, ein, eine absolute Selbstverständlichkeit, dass sowas stattfindet Und es gilt nur noch ausfindig zu machen, wo und an welcher Ecke und wer, sie der, wer die Akteure sind. In einer normalen Welt ist eine gesunde, freie Presse sowas wie das Immunorgan, das hier dagegen wirkt sozusagen. Aber unsere gleichgeschaltete Presse kommt dieser Aufgabe ja mitnichten nach. Also ich glaube, hier liegt auch das große Problem.
0: Ja, die, die mainstream-medien sind selber schon irgendwie eine Art Verschwörung, weil sie <lacht> ziemlich unter einer Decke stecken und immer das Gleiche berichten und noch ziemlich offensichtlich lügen. Also ich möchte das nochmal für die Zuhörer klar machen, dass es Verschwörungen gibt. Das ist komplett offensichtlich und bewiesen. Das, das sollte eigentlich jeder wissen. Und da ist dann halt nur mehr die Frage, welche Verschwörungen gibt es, welche Verschwörungstheorien stimmen, welche sind falsch. Und was mich interessiert, ist die Frage, wer steckt dahinter? Und natürlich, so einfach kann man das nicht beantworten, weil... Wenn's, ja, wenn es jeder wüsste, dann wäre es keine Verschwörung mehr, sondern öffentliches Wissen. Aber, und das habe ich dich auch vor einiger Zeit, als du auf Telegram so ein Q&A gemacht hast, gefragt, wer, glaubst du, steckt hinter den Verschwörungen? Welche Gruppen sind das? Und ist es eher eine einheitliche Gruppe? Oder sind es verschiedene Gruppen, die äh, entweder gegeneinander kämpfen oder dann doch zusammenarbeiten? Oder was glaubst du, wer sind so die treibenden Kräfte hinter den großen Verschwörungen? Ja, also schlussendlich,
1: was man festhalten kann, ohne sich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das ist, dass ab einem bestimmten Punkt ist, war es in der Historie eigentlich immer der religiöse Fundamentalismus, der der Weltgeschichte seinen Willen aufgezwungen hat. Ich glaube, soweit besteht Konsens. Ich meine, wir kämpfen gegen einen islamischen Staat im Endeffekt. Also allein das könnte man unter Umständen als Beweis dafür nehmen, dass religiöser Fundamentalismus in unserer Welt nach wie vor eine große Rolle spielt. Sobald sich eine Instanz, eine Gruppe von Menschen erst einmal über weltliche Besitztümer erhoben hat und Tatsache ist, wie du vorhin schon angesprochen hast mit dem Schwundge also mit Fiat-Geldsystem, eine Zentralbank entsteht nicht aus sich selbst und eine Zentralbank ist im Endeffekt das Privileg, Geld zu drucken. Das heißt, wir haben tatsächlich Akteure am Tisch sitzen, die sich jenseits des materiellen Reichtums bewegen. Und hier geht es dann tatsächlich um metaphysische Belange, hier geht es tatsächlich um Einflussnahme auf die die individuelle Freiheit der Menschen. Und im Wesentlichen, ich halte es für sehr folgelogisch, dass es nicht eine Gruppe von Akteuren gibt, die hier um mehr Einfluss spulen. Es ist auch hier ein Wettbewerb, menschliches Miteinander ist immer Wettbewerb und ich denke, die einzelnen Akteure voneinander zu unterscheiden, das würde hier den Rahmen sprengen, aber man kann dahin ähm, argumentieren, dass es sicherlich verschiedene Einflussgrößen gibt. Sie teilen insofern eine Schnittmenge, als dass sie kollektiv wollen, dass dieser Krieg, der hier um die Bürger stattfindet, sozusagen der Krieg um mehr Einfluss, dass der im Verborgenen stattfindet und dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass man sich so Institutionen wie beispielsweise die UN, dass die verschiedene Akteure beinhaltet und dass innerhalb dieser Institution verschiedene Ströme existieren, die um mehr und mehr Einfluss buhlen und die zu benennen, naja, ist glaube ich nicht zielführend hier an dieser Stelle, aber es ist trotzdem, es, es geht ja ums Allgemeine, ums Prinzip dahinter und vom Prinzip bin ich schon der Meinung, dass hier verschiedene Akteure sich um den Thron sozusagen balgen und was man auch feststellen kann, ich denke, sehr viele von diesen Strukturen arbeiten nach dem Need-to-Know-Prinzip, also nach geheimdienstlicher Methodik, wo der einzelne Akteur nur so viel weiß, wie er von oben nach unten zugestanden wird. Also er hat kein vollständiges Weltbild, sondern er hat eben auch nur einen Teil vom Ganzen. Und ich meine, je nachdem, wie weit man zurückgehen möchte in die Geschichte, dann findet man Verschwörungen zu Hauf, die eben genau nach diesem Motto abgelaufen sind. Ich meine, die gesamte russische Revolution beispielsweise könnte man unter diesem Gesichtspunkt als eine gelungene Verschwörung bezeichnen.
0: Jetzt habe viele Dinge ich auf einmal ansprechen will. Ich fange jetzt mit dem letzten an. Dieses to no prinzip das finde ich sehr wichtig, dass das auch die Leute verstehen, weil oft hört man von Leuten, die Verschwörungstheorien ablehnen oder leugnen, so ja, wenn das wirklich ist, da gibt es doch so viele Mitwisser, da hätte doch längst irgendwer was verraten. Aber durch dieses Prinzip ist es so eben so, dass es nicht viele Mitwisser gibt, sondern jeder weiß nur das, was er für seinen Teil der Aufgabe wissen muss, aber es weiß ja nicht jede Putzfrau in irgendeiner Verschwörung den gesamten großen, bösartigen Plan. Und ebenso kann man die Mitwisser dann doch relativ gering Halten von jeder Ebene und da kann man es dann doch eben verheimlichen, dass was rauskommt. Ähm, andere Sache, du hast diesen religiösen oder äh, metaphysischen Aspekt angesprochen und da denke ich mir, weil ich selber nicht so religiös oder nicht abergläubisch esoterisch bin, da denke ich mir immer so, wirklich, das sind ja irgendwie die einflussreichsten und, und, und wahrscheinlich intelligentesten Leute der Welt und die glauben dann an, an solche Dinge, kann ich mir schwer vorstellen, aber andererseits, man sieht ja auch, dass sie oft mal Symbole hinterlassen oder mit so Symbolik spielen, mit irgendwie mit der Mythologie spielen, mit solchen Dingen. Also von dem her kann ich es mir schon auch vorstellen. Und die andere Sache, du hast auch gesagt, materiell haben sie alles. Also wer eine Zentralbank hat, der hat ja eigentlich unendlich viel Geld. Und dann ist eben die Frage, was ist die Motivation? Und könnte das sein, dass sie äh, Psychopathen sind und das einfach nur zum Spaß machen oder aus, aus Machtgelüste, einfach nur, um ihre Gefühle zu befriedigen? Das wäre so eher meine Theorie, wenn ich, wenn ich äh, den religiösen Aspekt vernachlässige Oder haben sie halt wirklich diesen mythologischen, okkulten Plan, so also eine Art übernatürliches Ziel, das sie damit erreichen wollen? Ja, was würdest du dazu sagen?
1: Ich meine, ich muss hier ausholen, glaube ich, aber Religion ist ja nur eine Sicht der Welt. Es ist eine Art und Weise, Welt wahrzunehmen. Und der Atheismus, also die areligiöse Sicht, wenn man so möchte, beinhaltet im Prinzip genau gleich viel Glauben wie eine religiöse Sicht der Dinge. Es ist im Prinzip eine andere Art und Weise, sich die Welt zu erklären. Es ist aber im Endeffekt, das Glas ist immer voll, sozusagen. Also das, die A und Weise, wie man sich Fragen beantwortet, ist immer dieselbe. Und wenn man sich jetzt die mit dem Okkultismus beschäftigt, mit dem grundlegenden Okkultismus, dann geht es hier sehr stark darum, dass man sozusagen Glaubensmuster abrufen kann. Das bedeutet, es geht um Kosmologien. Es geht darum, dass man die Art und Weise, wie man Welt wahrnimmt, dass man zwischen diesen einzelnen Sichtweisen wechseln kann, sozusagen, und sich dadurch auch einen gewissen Vorteil verschafft. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht etwas unplausibel, aber es ist Tatsache, dass wie du eben schon sagst, die, die Symbolik, die, die sich hier durchzieht, auch bis ins jetzt es hier und heute, die hat ihre Ursprünge in ältester Zeit. Also man spricht hier wirklich von Jahrtausende alte Traditionen, die im Endeffekt alle auf würde ich nicht einmal sagen unwissenschaftliche Herangehensweisen beruhen, sondern tatsächlich auf einfach Erfahrung, menschliche Erfahrung, als die Basis nehmen. Und nach dem Prinzip hat eben jeder Mensch im Prinzip das Weltbild, das er, das er lebt. das ist seine freie Entscheidung. Und man sagt ja oft, also diese Elite wäre eine satanische Elite. Und wenn man sich zum Beispiel die Gnostik anschaut, also die Gnostik als Weltanschauung, die Gnostik, die tatsächlich bis ins Frühchristentum zurückreicht und Tatsache sogar noch weiter. Wenn man sich mit diesen Strömungen auseinandersetzt, dann erkennt man, dass zum Beispiel hier in dieser, in dieser Sichtweise eine äußerst weltverneinende Grundlage zugrunde liegt. Das bedeutet, dass der Mensch, die sowohl Raum als auch Zeit für schädlich hält und die eigene Seele, das eigene Wesen als etwas empfindet, das in diesem Körper eingesperrt wurde. Und wenn man eben diese Kosmologie ausdehnt und wenn man diese Kosmologie versucht, in das Ganze zu integrieren, dann hat man zum Beispiel ein Szenario, wo Satan nicht mehr eine Entität ist, nicht mehr eine Figur, sondern Satan mehr sowas wie ein Titel sozusagen, ein, ein Amt, das man sich aufbürden kann. Und ich glaube, hier gibt es allerhand solche, wie soll ich sagen, Interpretationen, die von okkulter Seite oder von elitärer Seite vorgenommen werden, die im Nachhinein, im Nacherzählen für den Otto-Normalbürger völlig absurd sind, innerhalb dieser Kosmologie aber durchaus Sinn ergeben. Also es geht hier letztlich um sich selber die Welt zu erklären und zum Punkt mit dem Psychopathen, das halte ich für absolut plausibel, also für mehr als nur plausibel. Tatsächlich ist, dass, also ich kann das auch vereinen, ich, ich sehe das nicht als entweder oder, sondern ich sehe das als ein sowohl als auch. Wenn man sich beispielsweise mit Lobachewski beschäftigt, einem polnischen Autor, Psychologen, der sich ausgiebig mit der Lehre des politischen Bösen auseinandergesetzt hat, Lobachewski arbeitet heraus, dass etwa ein bis fünf Prozent aller Menschen psychopathische Züge in sich tragen. Das bedeutet, diese Menschen haben Schwierigkeiten darin, sich in ein anderes Leben einzufühlen. Sie haben ganz nach dem Motto, ich bin ich und ich bin nicht du und mir widerfährt gerade nicht das, was dir widerfährt, dementsprechend äh, brauche ich keine ein Mitleid zu haben? Haben diese Leute eine. Veranlagung dazu, skrupellos zu handeln, ohne dass sie sich später dafür vor sich selber rechtfertigen müssen. Das Gewissen fehlt ihnen. Und Tatsache ist, dass diese Menschen, also dieser Menschenschlag, der ja, wie gesagt, in relativ großer Quantität existiert, dass sich dieser Menschenschlag in überproportionaler äh, Anzahl in den Ämtern der hohen Politik und der hohen Wirtschaft wiederfindet. Es ist eine natürliche Auslese, dass jemand, der skrupellos ist und der in der Lage ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, im Dschungel von Realwirtschaft und Realpolitik einen Vorteil hat. Das ist eine banale Überlegung und in einer freien Welt ohne Machtmonopol, wäre es auch ein guter Zustand. Ich habe kein Problem damit, dass jemand, der bereit ist, sich den Arsch aufzureißen und der schnell und effiziente Entscheidungen treffen kann, dass dieser jemand es an die Spitze von einem Unternehmen oder auch von einer beliebigen Institution schafft. Problematisch wird es für mich dann, wenn ein Machtmonopol ins Spiel kommt. Und hier sehe ich dann das eigentliche Problem, was Verschwörungen in unserem 20. Jahrhundert oder eigentlich im Prinzip seit Beginn der Nationalstaaten, wenn man so möchte, oder seit Beginn des... Ja, wobei, wie weit müsste man da zurückgehen? Naja, jedenfalls ein Machtmonopol ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt. Punkt der Verschwörungen sozusagen in diesem Jahr, in unserer Zeit, um einiges gefährlicher macht, als es wäre, wenn sich jeder Verschwörer sozusagen über fremdes Leben hinwegsetzen müsste und er ein Verbrechen begehen würde, indem er es tut.
0: Ja, da kann man gut unsere libertären Ideen auch mit Verschwörungstrien in Einklang bringen. Hoppe beschreibt es ja auch in äh, der Wettbewerb der Gauner, dass ein Staat, der produziert ja keine Güter, sondern eher so etwas wie Ungüter, also er produziert negative Leistungen, die Schaden zufügen. Und ein Wettbewerb so etwas, wie es die Demokratie ist, der führt dazu, dass es eben nur noch schlechter wird, weil dann eben die, die noch schlechteren Leute in die Macht kommen. Und so ein großer Zentralstaat, wo eine Person relativ viel Macht konzentriert über viele Menschen, das ist ja wie ein Magnet eigentlich für Psychopathen und für Leute, die Böses im Schilde führen. Also da könnte man auch sagen, oder das ist eine Frage, ich habe die eigentlich für später aufgeschrieben, aber machen wir das jetzt, sollten Libertäre Verschwörungstheoretiker sein und andersherum sollten Verschwörungstheoretiker Libertäre sein, weil wir ja mit dem Staat, den manchmal die Libertäre einfach nur aus ökonomischen oder moralischen Sachen ablehnen, eben wie gesagt so einen Magnet für Verschwörer und Bösewichte haben.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin kein Freund vom Begriff Verschwörungstheorie, aber ich würde sagen, ein Libertärer oder ein, ein Mensch sollte skeptisch sein. Und ich glaube, wenn man skeptisch ist, dann ist man de facto Verschwörungstheoretiker. Also wie gesagt, man muss anerkennen, dass Verschwörungen im politischen Rahmen nichts Neues sind und eigentlich so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann muss man auch anerkennen, dass, wenn man diese Strukturen erst einmal erkannt hat, wenn man erst einmal erkannt hat, wozu menschliche Wesen fake sind, also also, was ein Mensch tut auf dem Weg zu mehr Einfluss über andere Menschen, dann bleibt für mich tatsächlich nur die Alternative, dieses Gewaltmonopol abzuschaffen. Und insofern ja, bin ich absolut der Meinung. Also für mich bedingt das eine das andere. Ich bin tatsächlich auch selber über diese Schiene zum, zum Libertarismus gekommen, weil ich darin einfach die Lösung für sehr viele Probleme sehe. Ich glaube nicht, dass es eine Utopie, also dass das Ganze, dass die Welt problemlos ist, kaum dass es kein Gewaltmonopol mehr gibt, aber ich glaube, man würde es diesen Akteuren, die hier nach mehr und mehr Einfluss gieren, man würde es ihnen sehr, sehr viel schwieriger machen, als es
0: zurzeit ist. Ja, also wer verschwär bekämpfen will, das sollte den Staat verkleinern. Das denke ich mir halt auch. Wie kann man libertär sein und nicht zumindest in gewissem Maß ein Verschwörungstheoretiker sein? Weil wir wissen, der Staat tut Böses und ist ineffizient. Und man kann doch jetzt nicht einfach glauben, dass Linke oder Staatsbefürworter einfach nur dumm sind und diese ganzen schlechten Sachen durch den Staat zufällig entstehen. Und vor allem auch, dass die Nachrichten und die Medien und diese ganze Manipulation, dass dumme Leute so etwas machen. Also die wissen ja, was sie tun. Ja. Die Linken, die ja, sie wissen doch wahrscheinlich, dass Zentralbanken eigentlich böse sind und den Wert der Menschen abschröpfen und sie wissen, dass diese ganze Überwachung und Unterdrückung, dass das nichts Gutes tut. Wie kann man das nicht wissen? Und da haben wir auch wieder einen Beweis für. Das ist ja das
1: Prinzip ey, eigentlich als Libertäre, wenn man jetzt sich zum Beispiel mit dem Geldmonopol auseinandergesetzt hat, dann ist man in den Augen vom Mainstream eigentlich schon mit verschwörungstheoretischen Themen in Kontakt getreten. Und ich finde eben hier teilweise diese, ja ich müsste schon fast sagen, Kontaktfurcht, also dieses bloß nicht als eben Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt zu werden, das ist eine meiner Meinung nach gefährlicher Ansatz, weil man sich dadurch auch gewissermaßen selber beschränkt. Ich bin grundsätzlich jemand, der offen gegenüber allem ist und sich auch leistet, zu Themen, zu denen ich noch selber nicht recherchiert habe, mich einfach zurückzulehnen und in, in seliger Unwissendheit zu schweben sozusagen. Also ich, ich habe nicht das Bedürfnis, mich bei, bei Sachen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe, mir da eine Meinung zuzumuten, nur damit ich sie habe. Ich glaube, irgendwo gehört es das dazu, dass man sich irgendwann damit abfindet, dass es Fragen gibt im Leben, zu denen man keine Antwort hat. Und wenn man hier immer nur die Antwort nimmt, die der Mainstream bietet, dann kann man eigentlich, muss man gar nicht allzu weit in die Historie zurückschauen, um festzustellen, dass der Mainstream, das ist eine Konstante, die sich eigentlich von A bis Z durchzieht. Der Mainstream hatte noch niemals recht in seiner Meinung. Der Mainstream ist eigentlich tatsächlich historisch im Rückblick immer jemand, der einem Narrativ aufsitzt, das zwar in Zügen richtig sein kann, das aber niemals ein gesamtes Bild beinhaltet. Und deswegen halte ich es für ungemein gefährlich, wenn man sich einfach bei Themen, die einen nicht unmittelbar tangieren, zu denen man sich aber auch keine dezidierte Meinung gebildet hat, dass man sich da auf die Seite der Masse schlägt sozusagen. Ich halte das für gar nicht ich halte es auch nicht für zielführend, sich einfach partout auf die Gegenseite zu stellen, sondern ich halte es für bei Themen, die, die einen einfach noch nicht interessiert haben oder mit denen man sich eben noch nicht dazu gekommen ist, zu befassen, einfach wirklich dieses, dieses Prinzip von wegen ich lasse es mal im Raum stehen und ich höre mir beides an und ich entscheide dann in der Folge, was denn jetzt für mich persönlich plausibel klingt und was sich im, im restlichen Weltbild eingliedern lässt, was mit den anderen Fakten vereinbar ist, die ich als Fakt erkannt und nachgeprüft habe.
0: Ja, also jeder Libertäre weiß, dass der Mainstream bei ökonomischen Themen lügt, also da ist der Gedanke ja nicht allzu weit weg, dass er auch bei großen politischen oder geschichtlichen Ereignissen lügt. Ein, ein Argument, das mir mal ein Libertärer gebracht hat, der nicht an Verschwörungstheorien glaubt, ist, dass er argumentiert hat mit public choice theory oder wir könnte man sagen, das Zentralplanerproblem Also er hat argumentiert, der Staat ist völlig ineffizient, zentrale Planung ohne Preissignal, ohne Markt funktioniert nicht. Das wissen wir ja auch von der österreichischen Schule und so weiter. Also wie kann man dann an Verschwörungen glauben? Wie kann man einerseits wissen, dass Zentralplanung nicht funktioniert und andererseits glauben, dass Verschwörungen zentral geplant werden und, und dass die dann auf einmal doch funktionieren? Was würdest du da entgegen?
1: Naja, das, äh, ich glaube auch, dass es ineffizient ist. Aber keine Ahnung, man könnte auch sagen, der Kommunismus und also für sich ist ineffizient. Das hat die Leute trotzdem nicht davon abgehalten, das Ganze, ich glaube, inzwischen über 80 Mal schon auszuprobieren. Also das Argument, dass es nicht effizient ist, ist kein Argument dafür, dass es nicht existiert. Das Prinzip, dass es diese Art der Einflussnahme gibt und dass es diese Akteure gibt, die äh, sich dem Vehikelstaat sozusagen oder diesem Vehikel Machtmonopol bedienen, um zu dem zu kommen, was sie möchten und das ist mehr Einfluss, das halte ich für eine ja, beinahe banale Überlegung. Und ich meine, der Typ, der das als Argument gebracht hat, der lebt ja auch in einem Zentralplanerstaat. Also er hat ja im Prinzip das, vor sich, wo er behauptet, es würde nicht existieren, nach seiner Logik, oder verstehe ich das grundsätzlich falsch?
0: Ja, stimmt, eigentlich. du hast recht, weil nur weil Zentralplanung ineffizient ist, heißt es ja nicht, dass es überhaupt nicht funktioniert und in dem Fall können wir sogar froh sein, dass Zentralplanung ineffizient ist, weil stell dir mal vor, Zentralplanung würde richtig gut funktionieren, ja, dann wären wir ja schon alle komplett versklavt.
1: Ja, oder auch 70 Jahre UdSSR. Es gab ja Fälle, wo eine Diktatur im, im großen Maßstab umgesetzt wurde. War zu keinem Zeitpunkt effizient, war zu keinem Zeitpunkt irgendwie etwas Gutes, aber trotzdem hat sie es nicht davon abgehalten, über mehrere Dekaden zu existieren.
0: Und manche Leute, wir eingeschlossen, behaupten ja, dass die Sowjetunion sogar immer noch äh, existiert. Also das ist so ein bisschen meine Lieblingsverschwörungstheorie, die ich für ähm, relativ plausibel halte, die sowjetische Langzeitstrategie. Du glaubst ja auch dran,
1: gell? Ja, also ich denke, keine
0: Ahnung, wenn man sich mit dem, was soll ich sie kurz umreißen? Ja, ja, erklär bitte mal so grob, um was es da geht.
1: Also im Endeffekt, wenn man sich mit der Perestroika auseinandersetzt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie die USSR damals untergegangen ist, dann ist das ein ziemlich sang- und klangloses Unterfangen gewesen. Das war eigentlich ein relativ ja, schmerzloses und vor allem überraschend schnelles Ereignis. Und wenn man sich mit dem sowjetischen system auseinandersetzt, das ist in, in keiner sekunde war das ein system, das sozusagen nur koexistieren wollte, sondern der kommunismus im weltmaßstab war von anfang an eigentlich das erklärte ziel dieser institution. und es gibt hier diverse überläufer, also die verschwörungstheorie im endeffekt stützt sich zu großen teilen auf überläufer des kgbs, etwa Anatoly golitsyn oder jan sena, yuri pesmenov. es gibt ja eine ganze reihe von dissidenten, die in den westen übergelaufen sind und die gesagt haben, dass ganz im Sinne der neuen ökonomischen Politik, die Lenin schon in den 1920ern betrieben hat, wo man in den 1920ern schon einmal den sowjetischen Staat zurückgefahren hat, pro forma gewisse Machtfreiheiten zugelassen hat, im Hintergrund aber weiterhin seine Strippen aufre aufrechterhielt und sozusagen das diktatorische System nicht angetastet hat, aber gewisse Marktmechanismen zulassen musste, denn sonst wäre es schon in den 20ern untergegangen. So behaupten diese Überläufer, dass man dasselbe in den 90ern gemacht hat, dass man dasselbe über die Prestroika geschafft hat, dass man hier sozusagen das russische System, dieses kommunistische Prinzip intakt ließ es an Oligarchen, also im Prinzip an ausgewählte KGB, neu geschaffene Multimillionäre vergeben hat, aber der eigentliche Kern der Sache, also die Absicht und die, die Machtstruktur im Hintergrund hat man intakt gelassen. Man hat im Prinzip nur dem Westen seinen Feind beraubt und das war fatal, weil wenn man sich heute anschaut, wir sind durchseucht mit Kulturmarxismus, wir sind durchseucht mit global-sozialistischen Programmen ich verweise da gerne auf die UN oder irgend sowas, also man hat tatsächlich eigentlich damit zu kämpfen, also mit das Szenarien dass wir de facto mehr und mehr uns linken Ideen annähern als Kollektiv und dieses Weltföderalistische dieser weltföderalistische Gedanke eigentlich nie verloren gegangen ist. Und insofern ähm, halte ich auch die, die gesamte, also Russland und China, halte ich nach wie vor für geopolitisch sehr wichtige Akteure, die gerade Russland aber aktuell von vielen Leuten nicht so wirklich wahrgenommen werden, finde ich. Also, dass der Kommunismus hier so ohne weiteres untergegangen wäre, das halte ich für äh, kaum denkbar, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel in, in Moskau nach wie vor eine Lenin-Statue steht oder dass ein Gorbatschow sich niemals vom Marxismus losgesagt hat. Dass wir einen Guterres haben, der, der jetzt UN-Generalsekretär ist, der früher Präsident von der Sozialistischen Internationalen war. Also man hat hier tatsächlich mit einem Szenario zu kämpfen, wo der Sozialismus sein Antlitz gewechselt hat. Also den harschen Stalinismus gegen einen subversiven, infiltrierenden und hinterlistigen Art der Kriegsführung ausgewechselt hat. Also ich halte das durchaus für sehr relevant und sehr wichtig, gerade in dieser Zeit, gerade jetzt im Zuge von Corona, kann man auch vielleicht ganz kurz anmerken. Also hier ist an dieser Stelle die Expresszeitung, Ausgabe Nummer 33, beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Also beschäftigt sich genau damit, was bewirkt man mit der Corona-Krise und wie die Corona-Krise, dieses neue Normal, wie das eigentlich den Eingang für eine globale sozialistische Diktatur Öffnet. Und hier ist eigentlich nur noch die Frage, ob die kommende Ordnung friedlich eingeleitet wird, ob die Völker es vorziehen, friedlich in den Sozialismus hineinzuwachsen oder ob es gewaltvolle Übernahme braucht. Und ich könnte hier an dieser Stelle, kann ich nur wärmstens empfehlen, sich mit den Büchern von Thorsten Mann zu beschäftigen. Ich glaube, er ist der absolut führende und unangefochtene Experte im deutschsprachigen Raum, was, diese, was den Kommunismus und die kommunistische Langzeitstrategie angeht.
0: Ja, Thorsten Mann, Welt Oktober habe ich auch gelesen, das Buch, kann ich auch allen Zuhörern empfehlen, um da einen Überblick bitte zu kriegen über die sowjetische Langzeitstrategie. In der Schule lernen wir, der Westen hat den Kalten Krieg gewonnen, aber mehr mehr scheint es, als hätte in Wahrheit der Ostblock gewonnen, weil Kapitalist gilt im angeblich kapitalistischen Westen mittlerweile ein Schimpfwort und Kommunismus wird überall gepredigt, an den Schulen und so weiter. Und wie du auch gesagt hast, der Kommunismus ist nicht mehr der gleiche wie früher, oder? Und der Markus Krall, der beschreibt das auch gut mit, heute haben wir nicht mehr den Kommunismus, marxistisch-leninistischer Prägung, sondern den Kulturmarxismus nihilistisch- hedonistischer Prägung, der auf eine andere Art versucht, die Menschen zu unterdrücken und zu unterwerfen. Aber mit der EU und der UN haben wir schon auch wieder diese doch altkommunistischen großen Zentralstaaten, oder? Die EU, die wird immer mehr zentralistisch und so eine Art sozialistischem im Imperium und die UN scheint ja auch so das Gerüst für eine zukünftige Weltregierung zu sein. Da hat auch die Expresszeitung ein paar interessante Ausgaben darüber. Also ich will jetzt mal grob einschätzen, dass das Ziel insgesamt ist, eigentlich nur Macht. Also nicht wirklich den Kommunismus nach Karl Marx umzusetzen, sondern einfach nur Macht. Und die Kulturmarxisten, die haben das ja auch erkannt, dass Marktwirtschaft einfach effizienter ist und haben eben die Strategie jetzt geändert, so mit, mit Reste von Marktwirtschaft, die sie zulassen, damit, damit hedonistische Produkte für die Massen hergestellt werden können. Und das geht dann so in diese Richtung von äh, Technokratie und Transhumanismus, was auch ähm, auf der Agenda steht. Oder was ich glaube, dass auf der Agenda steht von der Machtelite. Was hältst du generell von diesen transhumanistischen Themen, so also Sachen wie Chipspflanzen oder was der Elon Musk jetzt macht mit diesem Neuralink, dass man da ins Gehirn irgendwelche Kabeln verlegt, um, um Gedanken zu kontrollieren zu können oder auch äh, künstliche Befruchtung, Gentechnik am Menschen, diese ganzen transhumanistischen Themen. Was hältst du davon und wie weit, glaubst du, ist das ein Ziel der, der großen Verschwörer? Ja, also das halte ich für sehr, sehr relevant. Im letzten Moment
1: bedeutet Kommunismus eigentlich nichts anderes als oder Marxismus, wie man auch immer möchte. Also die gesamte sozialistische Ideologie ist eigentlich nichts als purer Materialismus. Und Materialismus, ich möchte hier auch nicht den Rahmen sprengen, aber im weitesten Sinne ist das eigentlich ein, eine Form von Satanismus. Es ist eine Form von die göttliche Ordnung, die eigentlich immanent ist in der Natur. Also dieses Prinzip, auch von freier Markt. Niemand versteht, warum das so funktioniert. Niemand überblickt alle Faktoren. Wir können nur staunend beobachten, dass es funktioniert. Dieses System eben zu überwerfen und hier den, dem, der Welt sozusagen, Kraft seines eigenen Wortes, Kraft des gesprochenen Wortes, seinen eigenen Willen, sein eigenes System aufzuzwingen. Ich glaube, das ist irgendwo dieses materialistische Prinzip, das auch den, den Transhumanismus und diese technokratische Tendenz hier befeuert. Und ich glaube, in letzter Instanz ist es eben ein, ja, gewissermaßen eben dieses Mensch-zu-Gott-Erheben, dieses System-Umwerfen, dieses der Welt seinen, eben dieses Materialistische, dieses Konstruktivistische, dieses satanische Prinzip omnipräsent zu machen. Und hier spielen die eben genau diese Verschmelzung von Menschen Mensch und Maschine spielt hier eine tragende Rolle, also das ist nicht von der Hand zu weisen und ich glaube, es geht hier um Entmenschlichung, es geht hier darum eben den Mensch das zu nehmen, was ihn ausmacht, die Essenz und ihn zu verschmelzen mit einer, einer Maschine, sodass man letztlich weniger Mensch mit freiem Wille, als vielmehr einfach Bioroboter ist.
0: Ja, das ist auch interessant, weil das passt dann auch wieder in das Bild dieser superreichen Psychopathen, die eigentlich schon alles haben, was sie haben können und nach was strebt man dann, wenn man sich alle materiellen Dinge leisten kann, dann strebt man eben danach, sich selbst zu verändern und selber zum Gott zu werden. Und weil du gesagt hast, sie wollen den Menschen zu Gott erheben, da denke ich mir, sie wollen sicher nicht alle Menschen zu Gott erheben. Also wir beide werden von ihnen nie zu Göttern gemacht, sie wollen eher sich selbst zu Göttern erheben und die breite Masse eher zu Robotern, zu Sklaven oder zu Ameisen machen, oder?
1: Absolut. Da spielt eben dann wieder das metaphysische Weltbild mit rein, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, so von wegen der, der religiöse Fundamentalismus, der der Welt seinen Willen aufzwingt. Hier geht es dann tatsächlich darum, was ist die grundlegendste Überzeugung mancher Akteure, mancher Gruppen? Was, wie erklären sie sich die Welt? Wie empfinde ich das Ich und wie empfinde ich das Die, wie definiere ich mich selber im größeren Ganzen und naja also es gibt da historisch viele, viele Beispiele von Fällen, wo ein, ein tatsächlicher heute würde man es vermutlich unter den Begriff Rassismus fassen, aber einfach ein, ein sehr ungesunder Chauvinismus in der einen oder anderen Form da ist, wo man sich selber partout einfach nur auf Grundlage seiner Geburt über andere erhöht und auf Grundlage seiner Herkunft prädestiniert sieht, über fremde Völker oder fremde Menschen zu herrschen und ich denke eben, wie wir eingangs schon gesagt haben um hier nochmal den, den Rahmen zu schließen. Ich denke, wenn man sich erst über diesen materiellen Reichtum erhoben hat, wenn man erst einmal in einer Familie groß geworden ist, die seit Generationen nichts anderes macht, als mehr und mehr Einfluss zu, auszubauen und hier auch über Dekaden hinweg Pläne hegt und praktisch Kinder auch zu einem bestimmten Zweck zeugt so wie es auch historisch an vielen Beispielen sichtlich ist. Also wir haben es ja tatsächlich auch mit, man denke an, an Kriegervölker oder man denke an äh, Herrschaftsdynastien der, der Vergangenheit. Das sind ja wirklich langfristige Pläne, die sich hier abrollen. Und heute die Demokratie ist halt Fassade. Also der Machtkampf im Hintergrund, an dem hat sich gar nichts geändert. Es geht weiterhin darum, Einfluss zu mehren. Und man muss es halt dem Pöbel irgendwie schmackhaft machen. Und der Pöbel wächst heute in einer watte plüsch auf. Also die Perspektive, die hier die, die Mainstream-Medien für den Blabs zeichnen, das ist eine ja eine äußerst naive, wie ich finde.
0: Und ja, also diese ganze Fernsehpolitik, das halte ich schon für Theater für die Massen. Die Norm ist, die glauben, SPD und CDU und FDP und die ganzen Parteien, wie sie alle heißen, das wären dann ganz verschiedene Parteien, die komplett andere Interessen vertreten und ganz andere Ideologien haben. Und eigentlich sind die ja alle gleich. Und selbst die AfD ist den anderen doch ziemlich ähnlich, weil sie jetzt auch keine radikalen Veränderungen vorhanden. Die ist auch pro Sozialstaat. Und wo du auch vorher angesprochen hast, mit den Kindern und den langen Plänen, das ist halt auch so eine Sache, diese ganzen Pläne, die sind ja wirklich lang und gehen weiter hinaus als ein persönliches Leben. Also die müssen ja auch irgendwie Nachwuchs rekrutieren. Und wie würdest du sagen, machen sie das? Indoktrinieren sie ihre eigenen Kinder? Oder, oder machen sie das so über die klassischen Geheimbünde, wie sich das manche vorstellen, so Freimaurer und so, dass sie da äh, die nächste Generation von Verschwörern auswählen? Wie würdest du sagen, wie schaffen sie das, diese langen Zeitspannen zu überbrücken? Ich glaube, man muss sich einfach den Gedanken vor Augen halten, dass es komplett andere
1: Lebensrealitäten gibt als die unsere. Wir werden geboren, wachsen auf und kommen in die Schule. Und dann sucht man sich einen Beruf, also man hat sozusagen die freie Wahl, wo möchte man seine Fähigkeiten hin investieren, wo sieht man sich, was möchte man mit seinem Leben anstellen. Und ich glaube, neben diesem, neben unserer Lebenswirklichkeit gibt es eben auch Familien, und man denke hier etwa an den englischen Adel, die tatsächlich seit Generationen, über Generationen peinlichst genau darauf achten, dass ihre Blutlinie rein bleibt, also sowas gibt es, in der Vergangenheit zuhauf bestätigt, auch aktuell lässt es sich nachverfolgen, also das soweit Tatsache. Und wenn man sich eben vorstellt, wie es sein muss, für so ein Kind in dieser Familie hineingeboren zu werden, wo die, sich diese Frage nach, welchen Beruf möchtest du ergreifen, was möchtest du machen, die stellt sich gar nicht. Sondern es ist eigentlich von Anfang an klar, du brauchst dein Leben lang nicht zu arbeiten, sondern die Bestimmung in deinem Leben ist vorgezeichnet sozusagen. Und ich glaube für dieses Kind, ich denke, diese Lebenswirklichkeit ist aus unserer Perspektive relativ schwierig nachzuvollziehen, aber ich halte es für sehr plausibel, dass dann eben in, die, in dieser Haut die Frage nach dem, ähm, man ist dann halt ein putzl in einem größeren Ganzen und verfolgt den Plan weiter, der schon vom Urgroßvater sozusagen vorgezeichnet wurde und dieser Plan beinhaltet, mehr und mehr Einfluss zu nehmen. Also hier, gerade das 20. Jahrhundert ist da ein herrliches Forschungsfeld für die Richtung eigentlich, wenn man sich anschaut, wie die UN über die beiden Weltkriege gerechtfertigt wurde, wie die beiden Weltkriege vom Zaun gebrochen wurden, auf welcher Grundlage und so weiter. Auch hier, das, das sind für mich Paradebeispiele dafür, dass man tatsächlich über langfristig plant und so gut es geht. Ich meine, es, ein Plan ist niemals perfekt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man nicht letztlich alles äh, durchorchestrieren kann. Das, das halte ich für absolut undenkbar. Bis zum Schluss gibt es unzählige Variablen, die man sich einfach nicht kalkulieren lassen. Aber ich glaube, man kann im Großen und Ganzen die Richtung vorgeben. Man kann eine Absicht formulieren, man kann eine ungefähre Stoßrichtung, man kann verschiedene Techniken ausarbeiten, man kann eben die Vehikel, die Institutionen schaffen, die man sich dann zunutze macht für das eine oder andere Ziel. Und hier denke ich eben, ich meine, ja, es sprengt möglicherweise dann doch den Raum. Aber es gibt beispielsweise dieses das MK-Ultra-Programm, das, MK das ja auch Tatsache ist. Also dieses Prinzip von wegen, man kann einen Menschen tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt so weit brechen, dass dieser Mensch ein, ähm, ein willenloses Wesen wird. Ich meine, das ist Praxis praktiziert wurde, das kann man tatsächlich bis in die Antike zurückverfolgen, wo man sich teilweise äh, Supersoldaten gezüchtet hat mit, diesem, mit dieser Methodik. Oder in die, in die Sowjetunion, in den Kalten Krieg, wo man Doppelagenten geschafft hat, dadurch, dass man sie sozusagen so lange gefoltert hat, bis der Typ willenlos wird und dementsprechend für die eigene Sache dienlich. Und Tatsache ist, dass sehr viele Autoren eigentlich im Bereich MKUltra einstimmig, oder zumindest die, die ich zu dem Thema gelesen habe, die sind sich alle einig, dass der Hochadel oder diese Eliten auch ihre eigenen Kinder durch dieses Programm jagen. Dass es zum, zum ganz normalen Ton gehört, dass auch die Eliten sozusagen bis zu einem gewissen Punkt gebrochen werden müssen, damit sie die Rolle spielen, die sie dort spielen können. Und es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, denn die Eltern gingen dadurch und dementsprechend müssen die Kinder dadurch gehen. Ich glaube, eine grundlegende Sache die man sich wirklich vor, vor Augen halten muss, ist, wie diabolisch der Mensch sein kann, wie absurd grausam Mensch sein kann. Und auch hier, ein Blick in die Vergangenheit reicht aus, um diese Aussage zu bestätigen. Und zu glauben, dass der Mensch heute im 21. Jahrhundert an dieser Grausamkeit verloren hat, das halte ich für ja, gefährlich
0: naiv. Ja, das hört sich alles so richtig schrecklich an. und Kann ich schon verstehen, dass manche oder die meisten Leute da nicht dran glauben, weil sie entweder nicht dran glauben wollen oder weil man sich wirklich nicht vorstellen kann, dass jemand so böse ist, weil man selber eben ein normaler Mensch ist, der ein normales Empfinden von Moral hat und Empathie hat und der niemals auf die Idee kommen würde, jemanden zu foltern und erst recht nicht die eigenen Kinder. Und da ja, dann denkt man sich, wenn ich das nicht kann, dann können andere das auch nicht. Aber diese Leute sind eben Psychopathen und sie haben auch viel Wissen über den Menschen und über die Psyche und darüber, wie man Menschen manipuliert. Also spezifische Individuen, wenn man die wirklich hart manipulieren will, eben über MK-Ultra-Methoden und die Masse natürlich über Mainstream-Medien, über das Bildungswesen, über die klassischen Probleme die massenpsychologischen
1: Taktiken. Maßnahmen. Aber wenn ich da ganz kurz reingrätschen kann, weil ich finde das einen, einen guten Punkt. Ja, ja, so viel du willst. Weil du gesagt hast, die normalen Menschen haben ein Moralempfinden sozusagen. Ich glaube, hier geht es dann auch wieder um dieses okkulte Weltbild, um dieses metaphysisch verwurzelte Weltbild. Und ich glaube, was diese Menschen erkannt haben oder Glauben erkannt zu haben, ist, dass Moral ein Konstrukt ist. Dass Moral letztlich etwas äh, gewissermaßen Dienliches ist, etwas Nützliches, das unser friedliches Miteinander maßgeblich konstituiert. Also die goldene Regel im Endeffekt. Also das zieht sich ja durch eigentlich alle äh, Weltphilosophien, die es geschafft haben, friedlich miteinander zu leben. Wenn man das als Konstrukt und nicht als fundamentale Wahrheit noch nicht einmal ähm, durchschaut hat, sondern einfach das als Konstrukt annimmt, also dass man sich sozusagen über die Regeln der, Moralik, der Moral hinwegsetzt, dann ist für jeden Sadismus Tür und Tor geöffnet. Ich kann das absolut gut verstehen, dass das Themen sind, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte, weil es irgendwo unangenehm ist, weil es irgendwo eine Realität abbildet, die man nicht bewohnen möchte. Aber ich halte es tatsächlich für das einzig Mögliche, wenn man diesen Sachen ins Auge schaut. Ich halte es für, ich bin ein absoluter Gegner von diesem New Age Gedanken, so von wegen äh, Peace, Love and Light und ich umgebe mich nur mit schönen Sachen, weil die ich ziehe, wenn ich da hinschaue, ziehe ich die schlechten Sachen an oder sowas. Ich bin tatsächlich der Meinung, man muss hier absolut hinschauen. Nur Licht darauf werfen, verhindert dieses Agieren. Und jeder, der sich über solche Sachen lustig macht, jeder, der solche Sachen ins Lächerliche zieht oder der sich die politische Bühne mit purer Dilettanz von den Akteuren erklärt, ich glaube, der spielt diesen Leuten in die Karten. Weil, dadurch äh, bleibt man gewissermaßen passiv und dadurch bleibt man gewissermaßen äh, Teil vom gesamten unterwürfigen Konzept. Also man, man widerspricht nicht explizit und man schaut auch nicht auf die Finger, sondern man, ja, man, man, spielt seine Rolle dann in dem großen Ganzen.
0: Wir haben jetzt viel, sagen wir mal, pro Verschwörungstheorie geredet und du hast ja auch am Anfang schon gesagt, wie das Wort Verschwörungstheorie an sich schon benutzt wird, um Leute zu diffamieren und lächerlich zu machen. Und das ist dann so eine Sache, die ich mir denke, also wie würde ich eine Verschwörung machen, wenn ich es denn machen würde? Dass dass man, sich dass natürlich noch so eine Meta-Verschwörung obendrauf setzen wird und dann absichtlich falsche Verschwörungstheorien verbreiten wird, um die Leute einerseits oder um die dummen Leute einfach lächerlich zu machen und um die halbwegs intelligenten Leute, die Verschwörungstheorien, um die abzulenken oder falsche Fährten zu locken. Und eine Sache, die mir da einfällt, die ich für eben so eine Verschwörung halte, wäre die ganze Q-Sache in Amerika. Dass Trump ein, ein Held ist, der da im Geheimen den tiefen Staat besiegt und die Kinder befreit und so weiter. Was hältst du von Q? Teilst du da meine Einstellung? dass es das eher ein Ablenkungsmanöver ist?
1: Absolut. Ich glaube, wenn man sich Trump anschaut und die Kreise, in denen Trump verkehrt, also das gesamte Umfeld, dann glaube ich, ich meine, ich will vorsichtig sein, weil einerseits, ich hoffe natürlich, dass hier was dran ist, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach, die Evidenz spricht dagegen, wenn Trump, äh, Trump ist für ja, gewisse Kreise ein äußerst vorteilhafter Präsident, ein äußerst vorteilhafter Akteur und gewissermaßen hat er von all diesen Sachen, die Q jetzt prophezeit hat, in dieser gesamten Zeitspanne, nichts umgesetzt im Wesentlichen. Also da ist tatsächlich nichts gekommen und ich finde immer den Spruch an ihren Früchten soll man sie erkennen, finde ich da sehr richtig. Und Tatsache ist dass die Früchte bis dato sehr bescheiden ausfallen. Weil das ist ja eine klassische Desinformation eigentlich. Und hier gibt es auch, kann man sogar gratis nachlesen, auf der Website von Thorsten Mann Weltoktober wird die russische Desinformationsabteilung sehr ausführlich beschrieben in einem Artikel, wo es auch gerade darum geht, zum Beispiel dieses gesellschaftsrelevante Wissenschaftsbild, das wir heute leider Gottes hier im Westen absolut Tief verwurzelt haben in den Menschen, dass beispielsweise das Waldsterben in Deutschland oder in Europa in den 80ern, das war nichts anderes als eine Desinformationskampagne. Der wissenschaftliche Boden von der ganzen Sache war absolut nicht gegeben. Und man streut hier dann ganz bewusst perfekte, beispielsweise die, die Russen haben es auch perfektioniert, Studien zu fälschen, Studienergebnisse zu fälschen und bis dann der Wissenschaftsjournalist, dem hier diese Studien geleakt wurden, auf den Trick kommt, dass das nicht echt ist, äh, bis dahin wurde das Ganze schon verbreitet und im Nachhinein eine Korrektur vorzunehmen, naja, das, das wirkt halt nicht. Ich meine, Waldsterben ist ja wirklich ein guter das Beispiel dafür. Im Nachhinein ist, wo, hat sich heute als absolut fehlerhaft herausgestellt. Trotzdem lebt der ein oder andere nach wie vor im Weltbild, dass die Maßnahmen und die Regularien hier nützlich waren, um das um das Waldsterben abzumildern. In Wahrheit haben die gar nichts bewirkt in die Richtung. Also es gibt ja viele Beispiele von Desinformationen und von Verschwörungen, die von Verschwörern in die Welt gesetzt wurden sozusagen. Und hier diskreditiert man dann im Endeffekt das Gesamte. Also es ist eine falsche Fährte. Das kennt man aus der Kriegsführung. Das kennt man, aus, das kennt man auch von Kinderspielen. Also das ist eine Mechanik, die sich anwenden lässt und dementsprechend natürlich auch in der großen Dimension, also wie im kleinsten Element, so lässt es sich auch im Großen genau gleich abfahren.
0: Das ist lustig, dieser Gedanke, wie kann man Desinformation am besten verbreiten und ich würde sagen, am besten verbreitet man sie, indem man so tut, als wäre sie geheim, weil dann glauben die Leute, dass es wahr ist, weil sie geheim gehalten wird. Und Q tut ja auch so, als wäre es so halb geheim. Aber wenn jeder noch so dumme Pöbelpatriot davon weiß, dann kann das ja gar nicht so geheim sein. Das deutet dann schon darauf hin, dass es eine, eine falsche Verschwörungstheorie ist. Und der, ja, wo du ansprichst, Trump, also ich glaube, man kann da schon ein bisschen klarer sprechen. Jared Kushner, sein wichtiger Berater und Schwiegersohn, der ist kein Konservativer, der ist kein Patriot und erst recht nicht, ist der ein Libert. Also der ist auch in Sekten oder in Gruppen dabei, die absolut nichts Gutes im Schilde führen. Und der scheint doch ziemlich viel Macht über Trump und über Trumps Politik zu haben. Und da gibt es dann auch eine Verbindung zu Putin. Ja, den kann man jetzt hier vielleicht nicht so ansprechen, aber da gibt es dann auch wieder so Gruppen, die bestimmte Ziele verfolgen und zusammenarbeiten. Und diese Trump-Putin-Mainstream- Verschwörungstheorie von CNN, dass da irgendwie Putin die Wahl gewonnen hat, das ist wahrscheinlich auch falsch. Aber es gibt schon eine Trump-Putin-Verbindung. Aber sie läuft eher über Jared Kushner und ist viel subtiler, als was sich das vorstellt. Jetzt könnten wir mal zum Ende kommen. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Vielleicht auch für die Zuhörer, so wie sie vielleicht Manipulationstechniken erkennen können oder solche Sachen, wie man sich da weiterbilden kann, wie man da ein bisschen Dinge durchschauen kann. Was wären da so deine Tipps? Ich würde einfach offen bleiben. Also irgendwo dieses, diesen gesunden Skeptizismus sich bewahren und irgendwo
1: sich auch nicht, nicht davor zurückschrecken, sich einmal mit Sachen zu beschäftigen, wo man so nach dem Prinzip, ich glaube, ich habe manchmal mit Linken diskutiert und ich hatte dann so das, das Gefühl, die würden mir jetzt gerne das Argument an den Kopf werfen, ja, vor so jemanden wie dir haben sie mich in der Schule schon gewarnt. Also vor so jemanden wie dir wurde mir schon erzählt, es gibt so Leute, die kommen dann mit Fakten um die Ecke und ich weiß nicht genau, was ich darauf antworten soll, aber in der Schule haben sie gesagt, das sind dann Fake News oder sowas. Und ich glaube, der große Punkt, dass sehr viele Leute Berührungsängste mit sehr vielen Themen haben. Dass man irgendwo gewisse Themen gar nicht wahrhaben möchte und gar nicht anschneidet, wenn man sich nicht eingestehen möchte, dass man sich damit befasst. Keine Ahnung, warum es so ist. Also ich hatte da persönlich kein, nicht so große Berührungsängste. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass dieses, ja, Kontaktangst ablegen und sich einfach vor Augen führen, dass Politik niemals ein sauberes Business ist. Und dementsprechend immer ein dreckiger Haufen, der, der hier einfach nur versucht, mehr und mehr Einfluss und ein Narrativ. Alles, was die Medien präsentieren, ist nicht die Wahrheit, sondern ist eine, ein Teil der Wahrheit, der entsprechend aufbereitet wird, dass es zu einer runden Geschichte wird. Aber es ist niemals die volle Geschichte. Und 30 Jahre später findet ein Historiker was heraus, das damals noch Verschwörungstheorie gewesen ist oder gewesen wäre. Man kann es jetzt schon herausfinden, gerade mit dem Internet, gerade mit der zuhauf vorhandenen Literatur in diese Themen, die man allerdings tatsächlich suchen muss, also das wird schwerlich zu einem kommen und womit man sich auch auseinandersetzen kann, ist, dass es auch innerhalb der, der libertären Bewegung und innerhalb dieser konservativen Strömung sehr viel Desinformation gibt. Limited Hangouts, teilweise wissentlich, teilweise unwissentlich. Ich, ich würde Ihnen auch gar keine bösartigen Absichten unterstellen, aber ich glaube einfach, dass sehr viele Erklärungsansätze für im politischen, ökonomischen Bereich, die diese Sachen, diese eben bösartigen und pur machterweiternden Strömungen außen vor lassen und das versuchen anderweitig zu erklären, dass die einfach zu kurz greifen teilweise, denn wie gesagt, historisch lässt sich von Anbeginn der Menschheit diese Tendenz zu mehr und mehr Macht feststellen und dann vielleicht noch ganz kurz Werbung in eigener Sache, also ich denke die Express Zeitung ist hier tatsächlich ein absolut super Einstieg für sehr viele Themen, also absolut zeitlose Literatur, die im Endeffekt Quellen passiert, sehr viele Themen angreift, die im Mainstream und auch te teilweise bei Konservativen so ein bisschen verbrannt und verpönt sind. Und man kann es sich ja einfach mal auch als Challenge setzen, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und das Ganze dann zu Versuch versuchen, für sich selber zu widerlegen. Das ist meistens ein, ein guter Ansatz. Es hilft auch, sich vor Augen zu führen, dass nur wenn man etwas liest, das einem nicht in den Kram passt, heißt das noch nicht, dass man es glaubt. Und das wäre, glaube ich, mein Gedanke dazu, ja.
0: Ja, äh, hättest du jetzt nicht die Eigenwerbung für die express gemacht, äh, dann hätte ich sie gemacht. Ich würde sagen, das ist echt ein relativ guter Einstieg. Das sind Die haben dann auch oft Zitate und so weiter und äh, wahrscheinlich auch Verweise auf weitere Literatur. Also da kann man sich auf jeden Fall mal ein paar Ausgaben holen davon. Aber auch da dann nicht alles glauben, immer versuchen, kritisch zu sein, die Sachen zu überprüfen, die ganzen Zitate dort oder die Quellen dort auch dann selber reinzuschauen, ob das wirklich so stimmt. Und dann kommt man eh eigentlich von selber in, in die ganze Thematik rein und findet dann immer weiter. Absolut, vielleicht kann ich hier noch eine kurze Anekdote, weil ähm, ich bin ja jetzt
1: seit Dezember dieses Jahres bin ich dabei bei der Expresszeitung und man arbeitet hier tatsächlich gewissenhaft als freier Journalist, also wenn man einen Sinn für Schreien von Journalismus hat, dann ist das tatsächlich ein Medium, das man unterstützen möchte und um diese Anekdote da anzubringen, ich war letztes Jahr im Herbst, gab es an der Wiener Universität eine Theodor-Herzl-Dozentur, die von den beiden Obermeier-Brüdern oder nein, Brüder sind es gar nicht, die von den beiden Obermeiers gehalten wurde und das sind jene süddeutsche Journalisten, die damals den Fall Strache groß gemacht haben. Also die da auch dieses Buch, diesen, diesen politische Attentat eigentlich im Endeffekt mit der versteckten Kamera äh, kann man halten, was man will, ist ja eigentlich auch unerheblich. Aber die haben das damals also in, in einer dreiteiligen Vorlesung lang und breit ausgebreitet, wie sie damals zu dieser Story eben gekommen sind. Und was die einfach so locker flockig nebenbei als Nebensatz erwähnen, ist, dass es in der investigativen Journalismusriege der großen Zeitungen gibt es etwas, das nennt man Hintergrundgespräch. Und ein Hintergrundgespräch ist im Prinzip nichts anderes als das Treffen von Journalisten mit Geheimdienstmitarbeitern, wo, und das ist Zitat, wo der Journalist dann Sachen gesagt bekommt, die er aber nicht aufschreiben darf, die aber wichtig sind für sein persönliches Verständnis. Es könnte sonst passieren, dass er in, der, in, der, in seiner Geschichte so schreibt, das habe ich selber nicht ganz verstanden und das kommt ihm komisch vor und da, um dem sozusagen vorzubeugen, bekommt der Journalist hier Insider-Informationen vom Geheimdienst zugesteckt. Also es ist ein, ein reines Business, ein reines Propaganda- Business, was der Mainstream-Journalismus hier abliefert und das auch ganz äh, völlig, völlig offen. Also ich habe mich damals wirklich im Hörsaal verzweifelt umgeschaut nach Empörung und es war eigentlich nirgendwo, irgendwo eine Spur von, von Entrüstung zu sehen, sondern eigentlich nur brave, auf Linie stehende Studenten, die jetzt tatsächlich der Meinung sind, dass es normal ist, wenn ein Journalist sich mit einem Geheimdienstmitarbeiter an einen Tisch setzt und dann, ja, im Prinzip ist das dann kein Journalismus, sondern das ist pur Public Relations. Und wenn man hier noch vielleicht abschließend George Orwell zitieren kann, Journalismus ist immer das Formulierung von Wahrheiten, die jemand anders nicht hören will. Und alles andere ist kein Journalismus, sondern eben de facto Public
0: Relations. Das glaubt man doch kaum, oder? Dass die Studenten, denen wird da ins Gesicht gesagt, dass die Journalisten von Geheimdiensten Informationen kriegen, die, die Journalisten selber geben das zu. Und die klatschen auch noch dazu und finden das toll. Da fragt man sich halt echt, wie verblödet sind mittlerweile die Leute?
1: Absolut. Eben der Journalist als die Institution, die eigentlich der Politik auf die Finger schauen sollte, die hier die überwachende Kraft einnimmt, das ist offiziell Narrativ inzwischen abgeschafft. Also ich meine, hier kann man auch kurz auf, auf Udo Ulfkotte verweisen. Gekaufte Journalisten oder Uwe Krüger. Ich weiß nicht mal genau, wie sein Buch heißt. Aber es ist auf jeden Fall, es sind Tatsachen, dass, die, dass der Journalismus, der hohe und vor allem gut bezahlte in Anführungszeichen investigative Journalismus, dass der absolut eng zu Zusammenarbeitet mit Staatsapparaturen. Und hier dann zu glauben, dass die auch nur im Ansatz einen vollständigen, ein vollständiges Bild von Geschichte, von, von Weltpolitik und Geschichte zeichnen. Ja, wiederhole mich, aber halte ich für gefährlich, gefährlich naiv.
0: Ja, also ähm, ich finde, das war jetzt ein sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dir, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Ähm, falls die Zuhörer noch irgendwas anmerken wollen, ihr könnt Kommentare schreiben, ihr könnt auf Telegram vorbeikommen, in die konsequent Freigruppe, da kannst du mit mir schreiben. Ihr könnt Alex' Kanal auf jeden Fall abonnieren, das sind auch immer wieder interessante Interessante Sachen dabei. Also, ja, Alex, vielen Dank dir und an die Zuhörer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und auch von mir. Auf Wiedersehen.